0: Lust auf Politik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie am Ende dieses Sommers zu einer neuen Sendung, September-Sendung, dann schon Lust auf Politik. Ähm, wir haben ein etwas ungewöhnliches Thema für heute gewählt, Sepp. Ich erzähle nur die Vorgeschichte, die Hauptarbeit in der Vorbereitung hattest du. Die Vorgeschichte war die, dass ich eine Radtour, eine kleine am Donauufer entlang machte und in einem Gasthaus saß und plötzlich überrascht war, welche Gespräche am Nebentisch geführt wurden. Nicht, Es behauptete jemand, Lukaschenko hätte 6,8 Millionen Euro angeboten bekommen, wenn er auf die ähm, Corona-Welle voll einsteigt und mitspielt, nicht? Er war ja ein Skeptiker des Ganzen oder gilt als Skeptiker und angeblich hätte ihm dann die WHO 68 Millionen geboten und er hätte alles abgelehnt und deswegen würde er jetzt sozusagen von Europäischer Union und überhaupt verfolgt. nicht Also eine wunderschöne Verschwörungstheorie. Ich habe nur den Kopf schütteln können innerlich, wie mit welcher Begeisterung ja und ähm, welchem Engagement der Erzählende sich in diese Geschichte hineingesteigert hat. nicht Und das war sozusagen der Auslöser, dass wir gesagt haben, naja, reden wir doch mal über Verschwörungstheorien. Ich höre allenthalben, dass sie sehr gegen sind, ja, dass viele Leute sich mit Verschwörungstheorien äh, herumtreiben und offensichtlich soll das Internet ja voller Verschwörungstheorien sein und die Frage ist tatsächlich, wie orientiert man sich, wie äh, informiert man sich, wenn die Welt, ja, wenn das Netz so voller Fake News, Verschwörungstheorien und sonstigem ist. Du hast dich ein bisschen damit beschäftigt jetzt ja und äh, steig einfach mal ein.
2: Ja, gleich zu dem, was, was du da angeschnitten hast, wie verbreitet sind denn Verschwörungstheorien? Da habe ich zwar so Zahlen gelesen, nach Untersuchungen glauben 32 Prozent der Bevölkerung in Österreich, dass die Maßnahmen der Regierung bezüglich Corona eigentlich ein anderes Ziel haben. Mhm. dass es nicht darum geht, sozusagen diese Pandemie jetzt in den, in den Griff zu bekommen, sondern da werden irgendwelche anderen Ziele damit verfolgt.
1: Also welche sind nicht klar definiert?
2: Da wird geglaubt von 32 Prozent, äh, da geht es um was anderes. Mhm. Und die andere Zahl, 14 Prozent äh, sind der Meinung, dass es ähm, geheime Eliten gibt oder so Geheimbünde, Geheimstrukturen, die eine andere autoritäre Weltordnung schaffen wollen. Mhm. Ja, also, das ist fand eigentlich schon sehr hohe Zahlen, finde ich. Also nee. ich sag, dass, das, nee. dass diese, dass diese. Dieses Element, sage ich, das ich, diese Verschwörungstheorien, im Grunde eigentlich relativ weit verbreitet sind. Mhm. Und das wird also, also es gab im, im Standard vom 22. August Wochenende ähm, gab es ein paar Artikel zu diesem Thema und grundsätzlich wird da auch eben festgestellt, dass man sagen kann, dass das im Moment relativ verbreitet ist. Und für mich finde es interessant, ich, ich nehme das auch so, ich beschäftige mich eigentlich nicht damit. Ich behaupte, ich bin da nicht anfällig für solche Theorien. Ähm, äh, aber ich nehme das Wort, dass es das gibt. Und ich finde es die interessante Frage, warum gibt es diese Theorien? Uh, wem nützen sie und welche Rolle spielen diese Theorien jetzt in der, in der Öffentlichkeit, mhm. in der Medienöffentlichkeit, mhm. in der politischen Debatte oder im ganzen politischen oder gesellschaftlichen Prozess. Das finde ich eine interessante Fragestellung und vor allem die erste Fragestellung, warum gibt es überhaupt und das wird da im Grunde genommen einhellig so analysiert, dass wir eben sehen müssen, dass wir als, als Gesellschaft, jetzt mal in Europa oder in westlichen Gesellschaften und so weiter, in, in einer Situation sind, die im Grunde genommen durch die Corona-Pandemie eigentlich verstärkt wurde, aber vorher eigentlich auch schon da war, nämlich, dass es eine allgemeine Verunsicherung gibt, was die Zukunft betrifft oder die Möglichkeiten des eigenen, im eigenen Leben in der Zukunft, ja. Da gibt es eine große Verunsicherung, das ist das eine. Das andere ist, dass wir eh Ole, wahrnehmen, dass die Zusammenhänge weltweit, was Wirtschaftsbeziehungen betrifft, was politische Beziehungen betrifft, allgemeine Entwicklungen, Klimakatastrophe und so weiter, Flüchtlingsbewegungen, dass die, die Verhältnisse weltweit immer unübersichtlicher werden. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, da gibt es einen Ostblock und dann gibt es den Westblock und das, was weiß ich, das ist Kommunismus, Kapitalismus, so die Welt einteilen, sondern das ist einfach, die, die Weltsituation ist komplexer, vielschichtiger, widersprüchlicher, unüberschaubarer geworden, was wiederum sozusagen bei den Menschen ein erhöhtes Maß oder ein erhöhtes Bedürfnis erzeugt, sich die Dinge erklären zu wollen, damit man es jetzt recht findet. Ist ja, wir wollen ja irgendwie uns auskennen dort, wo wir sind. Und da muss man natürlich schauen, wie, wie, ähm, wie funktioniert das Ganze. Und ein drittes vielleicht noch generell, das, was eh dazu, hat eigentlich auch, dass wir natürlich Olig spüren, dass wir im Grunde genommen in einem einem sehr sehr tief greifenden Situation des Umbruchs uns befinden. Wir wissen einfach, dass die Dinge anders werden. Das hat auch diese Corona-Geschichte sehr deutlich gezeigt, indem plötzlich politische Maßnahmen gesetzt wurden, die vorher und undenkbar waren eigentlich. Also nur alleine die Vorstellung, jemand käme daher, wird es dann war jetzt in Österreich im, im März und sagt aus irgendwelchen Gründen, so jetzt wird der ganze Skibetrieb, da wird jetzt komplett eingestellt, was damals stattgefunden hat, so schrittweise und mit einer Streiksekunde Verzögerung oder so. Aber es ist eine Maßnahme, die vorher undenkbar war. Und das zeigt, dass wir einfach in einer sehr dramatischen Umbruchssituation befinden. Und das muss man sich dann irgendwie auch wieder erklären können. Was läuft denn da? Was bricht zusammen und wo geht es hin?
1: Ja, und hinzu kommt natürlich, dass der menschliche Geist arm ist in Zeiten wie diesen und deswegen nach relativ schnellen und leichten Lösungen sucht. Also, und man greift dann ja gerne tatsächlich auch auf Altbewährtes zurück. Die Juden, das Weltjudentum hat alles wieder in der Hand, nicht die Rothschilds sind. Also ja, das wird ja sogar staatlicherseits gemacht, nicht Orban mit seinem Soros-Thema. Also die Juden, ja, dieser, der reich ist und der will äh, Ungarn unterwandern. Also es ist ja praktisch tatsächlich bis in die höchsten Ebenen hinein Salon fähig geworden, Verschwörungstheorien zu produzieren. Genau. Meine,
2: diese, diese, eben diese Geschichte mit der jüdischen Weltverschwörung, das hat es im Übrigen ja in der Nazizeit genau. massiv gegeben. Mhm. Da ist das auch vom, vom Regime verwendet worden, um eben äh, an die Macht zu kommen und einen, und einen Sündenbock zu haben. Und da sind, es gibt, im, im, was ich so gelesen habe, im Grunde genommen drei Orten, oder ich ja, greife einfach mal drei Arten von Verschwörungstheorien heraus, die da im Zusammenhang jetzt da mit Corona speziellen Verbreitung sind. Das ist eben auch nicht mit, mit ähm, dieser jüdischen Weltverschwörung, dass man sagt, äh, hinter dem Großkapital steckt eben, stecken die Juden und äh, die haben sich da mhm. verschwört und, und die wollen eigentlich da sozusagen die Weltregierung erreichen. Das ist sozusagen eine, eine, eine Theoriefigur, die von Rechten, politisch rechten Gruppen und Parteien verwendet wird. Andere ist eben die Geschichte mit dem, mit dem Bill Gates, jetzt, was die Corona betrifft. Da gibt es die Theorie, die soweit weiter das kennt, Ungefähr so geht, dass eben äh, von Bill Gates eigentlich dieser Virus bestellt wurde und dann wurde er erzeugt und ähm, das Ziel ist dann jetzt ähm, eine Impfung dagegen zu entwickeln und mit dieser Impfung wird dann aber eine, ein, ein Mikrochip äh, den Menschen implantiert und ähm, auf diese Weise wird die ganze Menschheit dann quasi, sofern sie durchgeimpft ist, dann Steuerbar. vollständig kontrolliert, überwacht und gesteuert. <lacht> das ist sozusagen diese bill theorie Und ein so, Theorieumkreis ist dann die, da verdächtigt man eben die Pharmaindustrie, die auch so in die Richtung geht, dass eben die, der Virus eben von Medizinern erfunden worden ist und äh, es geht eigentlich da, da geht es ums Geschäft. Also da, da diese Theorie besagt, die Pharmaindustrie hat das alles inszeniert und jetzt gibt es dann einen Impfstoff und es geht nur darum, dass man letztendlich da ein Riesengeschäft damit macht. Das sind so, so hauptsächliche Figuren. Ja. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, ich denke, was sind so, wir können ja dann, du hast ja noch andere Themen, nicht, aber ähm, äh, jetzt auch in Bezug auf Verschwörungstheorien, aber bleiben wir ruhig mal bei diesem Corona-Thema. Mir kommt ja vor, was diese Dinge gemeinsam haben. Ja, ist eben immer, das hast du am Anfang ja auch angedeutet, einen Schuldigen zu suchen. Ja, irgendjemand steht hinter dem Ganzen, irgendjemand hat uns das eingebrockt. Klammer auf, wir sind die Opfer, Klammer zu, nicht, von solchen Verschwörungstheorien. Und was völlig aus dem Blick bleibt, ja, ist dies, ähm, warum widerfährt uns denn das? Ja? Also die Corona-Krise und was ist sozusagen unser kollektiver Anteil daran? Ja, also, wenn das irgendwer anderer inszeniert und wir sind einfach nur die Opfer und müssen mitspielen, dann ist das ja eine einfache Geschichte. Aber wenn wir herausfinden würden, nicht ich weiß nicht, ob ich das mal in einer Sendung gesagt habe oder äh, ob ich das nur im Gespräch geteilt habe, ja, der Dreh- und Angelpunkt ja, dieser Covid-Geschichte ist für mich schlicht und einfach die kollektive Gier der Menschen. Nicht? Wir sind gierig nicht? und deswegen setzen wir die Natur, brutalst unter Druck und die reagiert nicht? Das ist etwa das, was die Jane Goodall auch gesagt hat, nicht? Mhm. Ja, die ist so unter Stress, dass sie im Grunde genommen in Gegenwehr geht gegen die, die, Natur. die Natur, nicht ja. gegen, die, gegen die Zerstörung dessen, ähm, gegen die Zerstörung des Menschen, nicht? Und das muss man, das kann man ja nach Covid und das ist ja das Interessante, kann man das ja total super nachvollziehen? Ja? also ähm, wie entspannt waren. Ja, es war ja oft, ist es ja beschrieben worden, wie entspannt waren plötzlich die Rehe. Einfach hier in unserem ländlichen Umfeld wieder zu sehen, nicht? Die haben sich gar nicht mehr gefurcht. Der Mensch war einfach der Ruhe geben, nicht? Jetzt siehst du zurzeit kaum eins, weil die Landwirte mit ihren Maschinen, mit ihren Lauten, ja, in der Erntezeit, ja, über die Felder düsen. Also ich schaue immer vergeblich nach einem Reh aus, wieder zur Zeit. Die verstecken sich vor uns, nicht? Die geraten durch uns unter Stress, nicht? Man könnte das jetzt natürlich auch als Verschwörungstheorie abtun, was ich sage. Aber ich glaube, es ist die, ähm, für mich klarste Erklärung und dann aber zugleich eben eine Erklärung, die uns in Frage stellt ja und die sagt, ja, es ist, ist, ja, ist ja eigentlich nachvollziehbar, nicht so wie wir mit Natur umgehen, gerät sie tatsächlich unter Stress und wenn man das noch ein bisschen äh, zuspitzen würde, so wie der Papst Franziskus das ja auch tut, nicht, dann schänden wir in Wahrheit Mutter Erde nicht? und irgendwann äh, muss sie sich wehren. Ja, ich stelle jetzt nur eine solche Theorie bewusst einmal dagegen, weil sie ähm, im Unterschied zu diesen anderen Verschwörungstheorien, diesen sogenannten, uns auffordern würde, selbst uns an der Nase zu packen und zu gucken, inwieweit sind wir eigentlich in die ganze Geschichte involviert.
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich dann keine Verschwörungstheorie, äh, weil äh, da gehört dazu, dass es eben jemand Schuldigen gibt mhm. und das sind immer ist dann nie wir, es ja. mhm. sind immer sie, mhm. wer genau. das auch dann genau. sein mag. Nicht? Genau. Der Bill Gates oder der Soros oder die Juden oder die Flüchtlinge, wie auch immer. Also mhm. und, und es muss sozusagen in einer Verschwörungstheorie, da ähm, gehört auch dazu, dass sich jemand bewusst zusammengetan hat, also sich verschworen hat, um aus einer bestimmten Situation dann einen bestimmten Gewinn zu ziehen, mhm. sei es Macht mhm. oder Geld oder wie auch immer, ja. mhm. Das ist insofern kann man bei dieser Theorie, die du <lacht> da ausgeführt hast, kann man vielleicht fragen, wie, wie, wie weit oder wie nicht weit ist sozusagen diese Theorie naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich abgesichert, falsifizierbar und so weiter, nicht? Aber das ist auf jeden Fall keine Verschwörungstheorie aus meiner Sicht, weil weil eben da dass der Verschwörungscharakter fällt und es fehlt der, der Sündenbockcharakter. Mhm. Das ist ja gerade das, mhm. der Theorie, die du da ausgeführt hast, geht es ja darum, dass im Grunde genommen wir selbst uns reflektieren, wir alle als mhm. Bevölkerung oder als Politiker oder Wirtschaftstreibende, oder welch immer, wir müssen uns hinterfragen, wie weit oder welchen Beitrag leisten wir, ja? mhm. da, dass die Situation eben so geworden ist. Und das, ähm, Verschwörungstheorien haben auch dann eben, das ist eher ein Aspekt, den du schon geäußert hast, es muss ein einfaches Modell sein. Also nachdem die Verhältnisse so kompliziert sind, braucht man sozusagen einfache Erklärungsmuster, ja? äh, damit man die, die Sache dann verstehen kann. Und die, das ist aber <lacht> sozusagen die Schwierigkeit, dass eben die Zusammenhänge weltweit jetzt schon so komplex sind, dass es natürlich mühsam bis fast unmöglich ist, diese ganzen multikausalen Zusammenhänge, wo es natürlich auch jede Menge Widersprüche gibt, zu verstehen. Ja, das ist einfach mühsam. Hm. Und jetzt kann man sagen, wenn man nicht in der Lage oder nicht willens ist, sich dieser Mühe zu unterziehen und nimmt man halt einfache Theorien her und kommt dazu zu einem schönen Ergebnis, weil da ist irgendwer schuld und dann ist, damit ist die Geschichte erklärt.
1: Naja, das ist das Interessante. Ich glaube, dass nur ein Aspekt wichtig ist, wenn man sagt Schuld, nicht? Wir suchen Schuldige. Ja. Ja? Im Grunde genommen wird der Schuldige dann, das kannst du beispielsweise ja an Orban wieder ganz, ganz toll sehen, zum Feind, ja? Ja. Der Schuldige wird irgendwie zum Feind, auch wenn man gar nichts gegen Bill Gates machen könnte ja oder sonst was. Aber im Grunde genommen ist es wieder, keine Ahnung, ja, ein obskures Establishment ja, oder ein Ausdruck dieses Establishments oder eben das Judentum, nicht siehe äh, Orban. Und die werden äh, tatsächlich zum Feindbild stilisiert. Nicht? Und das mhm. werden dann Rückgriffe, wie du im Falle Judentum ja, gesagt hast, ähm, da gibt ja es ja so eine, eine berühmtes, ein berühmtes Konstrukt, das lange vor Hitler schon entstanden ist, ich kenn, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ja, ein, ein, das auch im Internet kursiert, also ein Buch über die Weltherrschaft des Judentums, ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber es hat im Grunde genommen hat es sich dann einmal als ziemlichen Müll herausgestellt bei näherer Überprüfung, aber es kursiert immer noch und wird, äh, wird weit verbreitet. Vielleicht fällt mir der Name und, na, äh, im Zuge unseres Gesprächs noch eines ist ziemlich bekannt okay. mittlerweile, ja.
2: Ja, vielleicht auch noch ein Thema, das ist das Thema Eliten. Weil sozusagen das Thema Eliten spielt in Verschwörungstheorien, jetzt nicht nur zum Thema Corona, sondern generell, spielt das in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Und das ist insofern interessant, weil an diesem Thema aus meiner Sicht sichtbar wird, dass ähm, es relativ schwer ist, sich in diesem Thema auch in, mit diesen ganzen Verschwörungstheorien zurechtzufinden. Ja? Ähm, die, ähm, es gibt ja sozusagen die, die rechte Kritik ähm, an, an den Eliten, das ist ja im Jetzt, was, wir, was wir zum Teil jetzt schon besprochen haben, also mit, diesen, mit dieser jüdischen Weltverschwörung und Bill Gates und so weiter, das ist sozusagen, da werden Eliten hergenommen und ihnen wird vorgeworfen, sie führen da irgendwas Böses im Schilde. Das ist die sozusagen rechte Elitenkritik und auf der anderen Seite gibt es die, die linke Elitenkritik, die ja besagt, also die wirtschaftlichen, politischen Eliten haben kein Interesse mehr ähm, äh, an, an der, dem Wohlergehen der Bevölkerung. Die wollen nur mehr ihre eigenen Machtzirkel erhalten und, und Gewinne sichern und so. Und ähm, denen sind Menschenrechte, Demokratie und so weiter gleichgültig. Das ist eher die, die linke Theorie. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass im Grunde genommen äh, sowohl von sogenannter linker politischer Seite als auch rechter politischer Seite eigentlich in diesem Punkt ja, sehr ähnliche Kritikpunkte vorgebracht werden. Und die Frage ist jetzt, wer steht dann jetzt wofür? Wofür ja? welche Werte stehen dann Gruppen, die von linker Seite eben äh, politische wirtschaftliche Eliten kritisieren und für welche Inhalte und Werte stehen Gruppen, die äh, von rechter Seite quasi äh, Eliten kritisieren. Ja? Und das Thema Elite ist ja was, was generell eben zuerst einmal nicht besetzt ist, weil Elite sagt einmal gar nichts. Wer ist Elite? Es kann ja jemand sein, der in einem Sport besonders gut ist oder in einer Wissenschaft oder in einer Tätigkeit, wie auch immer. Also Elite ist ja zuerst einmal etwas wertfreies. Es wird halt dann befrachtet mit einer Bewertung und dann ist eben, dann wird das, die Geschichte greifbarer. Wenn ich sage, es gibt politische Eliten, die sind reich und mächtig, gut vernetzt und deren Ziel ist es, immer mehr Gewinne anzuhäufen. Ja, dann habe ich sozusagen eine bestimmte Elite mit einer Bewertung versehen, mhm. zum Beispiel.
1: Ja, mich irritiert ja daran immer überhaupt der Gebrauch äh, des Wortes Elite für diese Art von Menschen. Nicht? Für mich wäre es ja keine Elite. Für mich zeichnet sich Elite aus durch hohe Bildung, hohes Ethos Hohes Verantwortungsbewusstsein, ja, und durch solche Dinge, ja, zeichnet sich für mich Elite aus. Ich stoße mich da immer dran, ja, wenn die Leute, die du gerade auch zitiert hast, ja, die sich nur bereichern wollen und gut vernetzt sind und so weiter, wenn man die als Elite bezeichnet, das sind für mich halt Ganoven, ja, ja, also und das ist natürlich, glaube ich, etwas, was in unserer Zeit natürlich beiträgt, ja, zu dieser, äh, zu dieser. Ähm, ja, Verschwörungstheorie den Eliten gegenüber, dass halt unglaublich viel Korruption auffliegt. Ja? also dadurch, dass wir Internet haben, dass wir weltweit vernetzt sind und sowas, erfährt man halt, wie überall, ich sage jetzt nicht die Eliten, sondern die Mächtigen, ja, die irgendwie in ihren Ländern, ob Politiker oder Wirtschaftsleute, an den Hebeln sitzen, wie die im Grunde genommen, einfach fähig sind, die Dinge zu ihren Gunsten zu nutzen. Ja? Ja, zu ihren Gunsten und eben nicht zum Wohle der Bevölkerung, nicht zum Wohle des Volkes, ja? sondern ja. zu ihren eigenen Gunsten. Das ist in Afrika genauso wie in Europa und das ist in den USA genauso wie in China, denke ich mal. Ja? Ja. Also Macht verführt zum Missbrauch der Macht. Nicht? Und wenn man das ökonomisch sieht, ja dann sind das halt Menschen, die gnadenlos versuchen, Geld anzuhäufen, ohne daran zu denken, dass sie so alt gar nicht werden können, um das Geld auch noch zu verbrauchen. Nicht? Ja, das ist ja
2: im Übrigen auch eine These äh, zur Frage, warum nehmen wir jetzt in den letzten Jahren Verschwörungstheorien verstärkt. Warum gibt es verstärkt? Und da eben eine These besagt, warum es so ist, dass der Hintergrund unter anderem eben diese auseinanderklaffende soziale Schere ist. Mhm. Also dass die, die Verteilung der Vermögen, weltweit betrachtet immer ungleicher wird. Da gibt es sozusagen immer weniger Leute, die immer mehr Weltvermögen auf der Welt anhäufen und die, die, die Masse der, der Menschen, die immer weniger zur Verfügung haben oder zumindest äh, das Gefühl haben, dass sie immer mehr, dass ihr mhm. wirtschaftlicher, mhm. Standard immer prekärer wird, ja? dass, diese, dass diese, Zahl der Menschen immer mehr wächst und einfach spürbar wird, dass die, die soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit immer größer wird und das nährt natürlich auch sozusagen das Bedürfnis, da muss irgendwann geben. Der hat sie verabredet und äh, äh, die wollen eigentlich da uns nur beherrschen und uns aussagen. Wobei natürlich das, das ist ja eine, eine Gedankenfigur, sage ich jetzt nochmal, die ja natürlich sozialwissenschaftlich in einer gewissen Weise ja eh untermauert ist. Genau. Wir wissen mhm. ja, dass das mhm. belegt ist, dass einfach die, die Vermögenszahlen steigen, soweit sie nachvollziehbar sind und dass es halt einfach Ausbeutungssysteme und Strukturen gibt, die, die dazu führen, dass Elend und Hunger auf der Welt gibt. Das wissen wir, das ist ja belegt, ja.
1: Naja, und es werden natürlich, und das spielt auch, glaube ich, eine Rolle, es werden halt die, äh, die Systeme, in denen wir leben, immer entfremdeter, nicht, wenn heute irgendwie ein Riesenkonzern mit hunderttausenden Mitarbeitern einen anderen Konzern dieser Art übernimmt und sagt, wir müssen Mitarbeiter einsparen, nicht, dann werden halt äh, schnurstracks, werden von irgendeiner Zentrale her die Mitarbeiter irgendwie heraus gekündigt, ohne dass man weiß, wer ist das überhaupt, um wen geht das. nicht Und das, das spielt glaube ich auch hinein, ja diese entfremdeten Strukturen, die verstärkt Menschen einfach in unverständlicher Weise zu Opfern machen nicht? und die natürlich dann in irgendeiner Form Erklärungsmodelle brauchen, um ähm, ihr Leid irgendwie zu verstehen und zu verarbeiten. Ja? Man weiß
2: ja, zum Teil bei bestimmten Konzernen gar nicht mehr, welche Firma Überhaupt ein, gehört. wem gehört und genau, ja, genau, wo dazugehört. Genau, und da das genau. ist ja zum Teil fast nicht mehr nachvollziehbar. Außer genau. man beschäftigt sich wirklich ausführlich und damit. Also in der also sie, Bisher hat man gewusst, VW, das, das ist eine Aktiengesellschaft und da haben wir jetzt verschiedenste Leute oder Gruppen Aktien und so weiter aber das ist alles inzwischen gerade im Autosektor so verschachtelt und verknüpft miteinander. Da gibt es auch diese Theorien, dass im Grunde genommen eh alles mm. nur bei einer Person gehört. Ganze Auto <lacht> <lacht> aber was weiß
1: man. Also, ja. Also wir warnen mit unserer Sendung einfach vor dem blinden Glauben an Verschwörungstheorien und es ist ganz wichtig, dass wir uns ermutigen, selbstständig zu urteilen, selbstständig äh, klar Informationen zu schaffen und zu gucken, ja, wie schaut die Welt wirklich aus?
2: Ja, einfach, das sieht man, wir sind einfach dazu verurteilt, in dieser Komplexität zu leben und uns heute halt immer wieder mal der Mühe zu unterziehen, bestimmte Zusammenhänge einfach ähm, Genauer zu, anzuschauen, damit wir uns da orientieren können und zurechtfinden können und nicht einfach vorschnellen äh, Geschichten zu glauben. Wo, also Symbol oder ein also signal dass irgendwas nicht ganz stimmen kann, ist ja meistens dann irgendwo so ganz einfache Feindbilder zum Beispiel. Genau. Bekommt, hm. Kann man davon ausgehen, dass Eben. da irgendwas ein bisschen zu simpel erklärt wird. <lacht> Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. I'm sorry.